0: Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Niklas Stein. Du har lige hørt det i en fin lille jingle, men lad os da lige tage igen, at du er trådt indenfor i Langsom Gengivelse. Og her, der har du mødt mig, Niklas Stein. Det, jeg nu skal præsentere dig for, det er en pakke med højdepunkter, og de kommer alle sammen fra sportsfladen lige her på Radio 4. Det første, du skal lytte til, det kommer fra et program, der hedder Sportsugen, som vi sender hver torsdag. I ugens udgave, der lavede vi et tema om den debat, der lige nu foregår omkring, hvorvidt de danske fodboldklubber og sportsklubber i det hele taget, de skal have mulighed for at lukke flere tilskuere ind. Og når jeg siger flere, så drejer det selvfølgelig om, at loftet lige nu er på 500 tilskuere. Nu skal du høre begge sider debatten for både politikere og fodboldklubber. De var repræsenteret i ugens udgave af SportsZone. Du lytter til Radio 4.
1: Og nu kan jeg så sige uh, goddag til dig, Kasper Sandkær. Du er kulturudfører, ordfører hedder det, i uh, Socialdemokratiet. Uh, goddag. goddag. Vi har, uh, Vi venter på, at uh, Direktøren for Parken, entertainment og FC København, også kommer til ordet i denne her debat. Men nu har vi lige hørt Venstre sige, at der skal lukkes nogle flere folk ind. Og det er tråd med det, både divisionsforeningen og det, som FC København blandt andet, de også meget gerne vil have. Hvad er din umiddelbare kommentar til det? Er der snart 12.000 mennesker til fodbold i Parken? Ja, der
2: er jo ikke noget, jeg heller vil, end at vi kunne åbne op for, at, at, at vi må flere, der kunne komme kom på stadion. Ikke? Jeg tror, vi er mange, der vil være trætte af at se, se tomme i, i tv men virkeligheden er jo bare, at vi står midt i en global pandemi, og hvor Europa nu er epicenteret i landene rundt om os, der, smiger, der stiger smittetallene drastisk. Vi ser det også herhjemme, at smittetallene stiger. Derfor er tiden bare desværre ikke til, at vi kan åbne op for flere tilspurg til, til kodbord.
1: Er det så kategorisk, at det ikke er, skal vi sige, det er ikke en opfordring til debat, om det måske kan lade sig gøre?
2: Formentlig
3: min
1: kan
2: vi sagtens have debatten. Det, det tror jeg er vigtigt i hele den her coronahåndtering, hvor vi jo indfører restriktioner, og ingen af os nogensinde havde, havde forestillet os, vi skulle gøre øh, på, på, hvordan vi kan leve øh, sammen, så tror jeg, det er enormt vigtigt, at vi har debatten, og derfor stiller jeg selvfølgelig også op her og, og tager dem mere.
1: Men, men har du forståelse for, at, at blandt andet fodboldledere sig over, at man må lukke 20.000 mennesker ind i Tivoli, for det sker jo, og så må der ikke sidde 5.000 i Københavns Idræspark eller i parken?
2: Altså, når vi øh, lytter til sundhedsmyndighederne, så er øh, det, de siger, der ligesom er kan man sige, nærmest det allerfarligste, det er store arrangementer, altså, hvor at mange mennesker er samlet på det samme sted over længere tid. Det er ligesom der, at smitten for alvor kan forfatte og kan sprede sig til, øh, til rigtig mange. Ikke? Og det er derfor, at de store arrangementer øh, er noget af det, vi er meget påpasselige med og har stramme øh, restriktioner om. Vi har jo både det generelle forsamlingsforbud på 50, og så har vi så det her 500 for særlige arrangementer, hvor man sidder ned og opfylder en række retningslinjer og krav. Og det adskiller sig fra Tivoli, men jeg vil også bare være helt ærlig og sige, at nogle af de billeder, jeg har set, der er floreret på sociale medier og andre steder inden for Tivoli, hvor det ikke virker til, at der bliver holdt den afstand, som man skal, det ser jo bekymrende ud.
1: Men, men du må lige forklare mig det, sådan så, så, så jeg kan forstå det. Så, så, så tror jeg også, mange af vores lyttere kan. Men du skal virkelig forklare mig det, for jeg er lidt blank på det. Altså okay, nu tager vi Tivoli, men lukker 20.000 mennesker ind. Og i Tivoli kan man jo ikke bare sætte publikum ned, fordi det vil jo i sagens natur gerne rundt og prøve de forskellige forlystelser og kigge på de forskellige ting. Altså de mobile, de er bevægelige. På et stadion, der sidder man stille. I Tivoli, der går 20.000 mennesker, de skal forbi hinanden, de skal have alting. Altså jeg, du må simpelthen forklare mig, hvad det er helt præcist der gør, at det er mere farligt at gå til fodbold, end at gå til Tivoli?
2: Jamen, det er ikke, fordi det er mere farligt at gå øh, til fodbold, men, øh, men der er forskel på, at man, øh, kan man sige, er samlet det samme sted over længere tid, end at man øh, bevæger sig rundt. Men, men, men jeg synes bare, det er meget vigtigt at sige, at når man er i Tivoli, eller er i supermarkedet, eller er nogen som helst andre steder, hvor der er andre mennesker i den tid, vi lever i, så er det helt afgørende, at vi alle sammen holder afstand, god håndhygiejne ikke går ud, hvis man har symptomer og osv., altså følger de her generelle anbefalinger, og det gælder i særdeleshed også, hvis man er i, i tvivl.
1: FC København og divisionsforeningen er jo ude i, det kan man godt kalde en charmeoffensiv, eller i hvert fald en offensiv, for ligesom at gøre opmærksom på, at, at man har kapacitet, og man har evnen til at håndtere det her rigtigt. Der var inviteret mm. en del politikere på, på stadion. Øhm, var du der?
2: Nej, det var jeg ikke, og det var bestemt ikke, fordi jeg ikke ville. Det, det ville jeg rigtig gerne, men jeg, jeg havde andre forpligtelser den dag. Men, men jeg tager meget gerne dialogen, og det har vi jo løbende. med. har haft en dialog med Divisionsforeningen, jeg tager den også meget gerne med, med FCK, og jeg har også skrevet at, til dem, at jeg meget gerne kommer en anden gang.
1: Og jeg skal lige spørge dig igen. Hvornår tror du, at der kommer flere fans på stadion?
2: Jamen... Jeg har jo lyst til at sige så hurtigt, som det overhovedet er forsvarligt og kan lade sig gøre. Og hvornår det så bliver, er jo svært at spå om. Altså, der er ingen af os, der ved, hvordan den her pandemi kommer til at udvikle sig i den kommende tid. Men det, jeg i hvert fald bare kan sige, det er, at vi er nødt til at have en helt anden udvikling i smitten, før, at, før at det
1: er forsvarligt, desværre. Tak skal du have, Kasper Sandker, kulturoverfører i Socialdemokratiet. Tak skal du have. Så har vi fået fat i Lars Bo Jeppesen. Lars Bo, øh, som jo er øh, direktør i, sporten, i, i parken Sport og Entertainment. Øh, godt, du dukkede op, Lars. Øh, det kan være, at det også der er trykket på nogle forkerte knapper, men vi har taget det i en lidt omvendt rækkefølge, fordi vi ville egentlig gerne have startet med dig jo, i forhold til, at øh, politikerne ligesom kunne, øh, kunne øh, kommentere på det, øh, du siger. I inviterer en masse politikere på stadion i sidste runde. Øh, hvor mange dukkede der egentlig op? Nu hørte vi lige, at Socialdemokratiet kom i hvert fald ikke.
4: Jeg har inviteret før, der kom sex.
1: Er du skuffet over det?
4: Ja, meget. Og jeg er også provokeret over det, øh, fordi øh, jeg har et meget stor tiltro til demokratiet. To stor respekt for, at det her det er en pandemi, der har nogle sundhedsmæssige konsekvenser. Og derfor skal vi underlægge os nogle regler og forvaltede demokratiet. Men tre, så har jeg også en forventning om, at hvis man lukker vores forretning og vores arbejdsplads ned, så kan man som minimum stille op til en dialog, hvor man kan lytte til løsninger eller stille nogle opgaver, vi så kan forholde os til. Og da I sagde før i introen til, til, til mig eller afordningen med, med, med Kasper, at det var en charmeoffensiv, så vil jeg sige, nej, det er ikke nogen charmeoffensiv. Det er en overlevelseskamp. Og det er det for hele dansk fodbold. Og det er det, man skal forstå. Og så kan det godt være, at det er nødvendigt, at man ikke lukker flere ind på superliga stadion i
1: den her overlevelseskamp.
4: Men et, så skal man være klar over konsekvenserne, og to, så skal man i hvert fald have dialogen.
1: Men Lars Bo, Jeppesen, nu siger du meget markant og lægger meget vægt på, at det er en overlevelseskamp. Det er jo desværre også en overlevelseskamp for det øvrige samfund. Smittetallet er stigende, det er alvorligt. Er det ikke en arrogant holdning lige præcis nu at sige, at for jer det er det en overlevelseskamp økonomisk, mens samfundet bare kæmper for at overleve?
4: Det er heller ikke det, jeg forsøger at sige, fordi hvis jeg, hvis jeg mente eller troede, der var en risiko baseret på det, vi har fået videre myndighederne, en sundhedsmæssig risiko ved at gå til fodbold, så skulle man ikke gøre det. Men det mener jeg ikke, der, hvis, hvis de kriterier, som sundhedsmyndighederne de stiller op, det er afstand, hygiejne og afspritning.
1: Men hvor mange tilskuere mener du så, at I på forsvarlig vis øh, kan have inden til en kamp i parken? I, i, i
4: så mener jeg, at vi på forsvarlig vis skal efterleve de retningslinjer, som myndighederne har udstået. Fordi det sundhedsmæssige aspekt kan jeg ikke vurdere. Men hvis de siger, at der kan være 500 i en biografsale, så vil jeg i al beskedenhed mene, så kan vi også godt indrette vores stadions i biografsale, hvor man i, i øvrigt sidder udenfor har mere afstand eller samme afstand, og så i øvrigt efterlever de regler for biografsale, myndighederne har fremtalt.
1: Nogen vil hæve det, øh, at øh, ofte så, især fodbold, i hvert fald fra sportsverdenen, især fodbold, ligesom hæver sig over det, 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 det øvrige samfund, man laver sine egne regler, man har sit eget retssystem, man har sin egne ting. Er det ikke også det, I præcis gør i den her sammenhæng? Altså hæver jeg over det omgivende samfund øh, i godsøjne, bare fordi I har en fodboldklub?
4: Nej, sådan håber jeg bestemt ikke, det fremstår. Jeg, jeg prøver på ingen måde at hæve mig over det, det, det øvrige samfund. Jeg føler, jeg føler netop, at vi har indordnet os i det eksisterende samfund ved at følge samtlige regler, der er fremsat. Det har så bare den konkvens, at vores forretning og vores arbejdsplads er lukket ned. Og derfor har jeg så i al beskedenhed sagt, at det er ret voldsomt for os og for dansk fodbold. Så i mindste vil jeg gerne have en dialog om løsningsmodeller.
1: Lars Poghjæbsen, øh, jeg kaldte det en charmeoffensiv. Du siger, at det er en overlevelsesoffensiv. Det er i hvert fald en offensiv, I går ud. Hvad er det næste, I konkret gør, for at få øh, den her dialog? Og, og det er jo i virkeligheden i første omgang bare det, du øh, efterlyser.
3: Ja.
4: Øh, to ting. Øh, regeringen havde nedsat de her sektorpartnerskaber. Og der, der var ideen med dem, at man kunne sidde og diskutere løsningsmodeller. Men det, som og det tror jeg godt, jeg tør sige på hele fodboldens vegne. Det, som vi har oplevet med de her sektorpartnerskaber, det er, at beslutningerne er taget inden og bliver kommunikeret inden, og at man ikke reelt føler, at der har været en dialog i de her sektorpartnerskaber. Og det er først, da vi, da vi ligesom oplever, at den dialog ikke rigtig eksisterer længere. Det gjorde den i starten omkring første gang superliga blev indført. Det er først der, vi så begynder at lave den her offensiv. Og det jeg selvfølgelig håber på... Det er, at vi, kan, at, vi, at vi kan få en dialog med de beslutningstagere, der har lukket os ned, øh, og en konstruktiv dialog. Og derfor er det, jeg vil gøre, det er selvfølgelig, og det vil jeg faktisk gøre i dag, at vi vil sende øh, nye invitationer til vores kamp 1. november mod Lyngby til de politikere, der ikke havde mulighed for at de, øh, dukke op. For der er faktisk flere af dem, der har skrevet til mig, inklusive Kasper. Øh, og, og kulturministeren svarede også Kim Valentin i går at hun også gerne vil dukke op på hende. Og så vil jeg, fordi jeg er også med på, at det var efterårsferie, det kan godt være, at man ikke lige kunne, når der var fire dages varsel. Så derfor vil jeg genfremsende invitationen, så man kan komme ind og konstatere, om det er sikkert, eller man ikke føler det er sikkert, hvilket det godt kan være, og det er man jo sin god ret til at føle, det ikke er. Men hvis vi så kan starte en dialog op om, hvad kan vi så
1: den dialog den er vi meget spændt på at følge med i. Tak til Lars Bo Jeppesen, direktør i Parken Sport og Entertainment. Tak, fordi du havde tid til at være
0: med.
4: Naturligvis. Mange tak. Hej. 4
0: taler med Danmark. Vi skal ikke bevæge os væk fra sportsunen helt endnu, for i torsdags var der meget andet end fodbold på programmet. Her får du så en lille pakke, og den består af e-sport, badminton og af motorsport du lytter til Radio 4. Så skal det handle
1: om Astralis, fordi den danske e-sport gigant Astralis har solgt Counter Strike spilleren Patrick Easytag Hansen, tror jeg. Han skal udtales øh, til det storsatsende amerikanske e-sports Cloud9. En handel der allerede bliver nævnt som en af de største inden for e sports eller i e-sports verden. Køberen, altså Cloud9 har offentliggjort at det er en handel til en, til en værdi af ca. 13 millioner kroner. Og ifølge TV2 er det beløb fordelt, fordelt på den måde, at Cloud9 betaler Astralis 3,2 millioner kroner i transfersum, og så får Patrick Hansen 10 millioner kroner fordelt over de næste tre år. Altså mange, på mange måder så ligner det en transfer, som vi kender det fra fodboldens verden. Hvor, hvor hyppigt er det, og hvor meget kan man for, forvente sig af den slags ting i, øh, i, i e-sport? Med på linjen og telefonen der har vi nu Kasper Witt, der er general manager for Astralis. Kasper, man fornærmer vil ikke nogen ved at sige, at Patrick Hansen ikke var jeres største profil øh, men var han Cloud9s første prioritet, eller har de også prøvet at hente andre af jeres spillere først?
3: Æh, jeg ved øh, faktisk ikke, om han var deres første prioritet altså jeg kan ikke kommentere på vores forhandlinger eller snakke med dem men, men det er rigtigt nok, at han var måske ikke, som du sagde, en vores allerstørste profil Æh, det er jo en spiller, vi har købt fra for kort tid siden, fire måneder siden, men han har, han har spillet fantastisk, og det har klart Meinsof fået øjnene op for.
1: Kasper Witt, det, det er ikke mit indtryk, at, at, at de her handler med spillere, som vi kender det fra fodbold og håndbold, der er lige så udbredt i e-sport endnu. Altså, hvor ofte får man egentlig henvendelser fra andre hold, der er interesseret i at købe en spiller?
3: Det kommer meget an på, hvilken spil vi taler om. Altså, i det her tilfælde med Patrick, så er det jo Counter-Strike. Og der foregår det... En gang imellem, der er ikke transfervinduer, som vi kender fra fodbold. I uh, det andet spil, uh, et af de andre spil, vi har, Legends, der er to transfervinduer uh, om året. Uh, og det er der, der er noget med free agents, og man skal spørge om lov, hvis man vil tale spiller. Så det, er, det afhænger meget af, uh, hvilket spil, vi taler om, uh, hvordan det foregår.
1: Ja, det her med, hvordan det foregår, kan du løfte lidt og sløet bare generelt for, øh, hvordan foregår det? Er det på samme måde som i håndbold og fodbold med agenter, rådgivere og hvad der ellers skal til?
3: Fuldstændig, ja. Fuldstændig. Der er et stort øh, land af øh, agenter, og nogle spillere har agenter, og andre spillere de, de, øh, har ikke lyst til at bruge nogen rådgiver, og man skal tale med dem selv, øh, omkring øh, lønforhold og så, videre. så det er fuldstændig det samme som, øh, som i alle andre sportskrige.
1: Nu, nu, Kasper, nu nævnede du selv noget om, om transfervinduet, eller, eller det ikke eksisterende. Altså, må man i, i, i e-sport henvende sig for eksempel direkte til en spiller, eller skal man gå til dig først?
3: Æh, I et af spillene skal man henvende sig til, øh, til øh, holdet først. Æh, I nogle af de andre spil er det god stil at henvende sig til holdet først, Æh, men det er ikke nødvendigt. Æh, så så det, igen, det kan variere også på spil til spil.
1: Og man kan sige, I hentede Patrick Hansen, som jeg oplyste på det, vi kalder en fri transfer, altså uden overgangsom. Så det her, det ja. ligner jo på mange måder en god forretning. Er det her forretningsmodellen, er det noget, som I tænker ind som forretningsmodelløn for Astralis fremadrettet?
3: Ja, det er jo klart, at uh, vi har en masse store økonomiske interesser, vi skal tænke over. Uh, vi vi har lagt en, havde lagt en strategi med at have flere spillere end fem. Det har vi også snakket om tidligere, for nogle måneder tilbage. Det var egentlig ikke vores mening at sælge Patrick, men der kom et rigtig godt tilbud, som vi synes var fornuftigt i forhold til, at vi har fået ham på en fri transfer, som du siger, og vi har nogle af de spillere, som har brug for en pause. De er på vej tilbage. Den ene er tilbage, og Andreas kommer tilbage nu, og vi har en reserve, så det var et godt tidspunkt. Der, hvor vi egentlig gerne vil hænde af, det er jo nok, og det har vi også talt om mange gange, og simpelthen lave øh, en form for akademihold eller ungdomshold, altså så vi har øh, spiller, øh, og man kan, som man siger, eller andre sportsplaner også ikke, som man har en førsteholder og en anden holder, så kan man supplere, og nogen får lov til at træne med en dag, og nogen får lov til at træne med den anden dag.
1: Hvor, hvor ligger, øh, fordi det udvikler sig jo hele tiden, og det udvikler sig med, med, ja, med voldsom precis. fart, hvor, hvor ligger pengene egentlig nu, og det må man gerne sige, eller økonomien, det lyder pænere, men hvor ligger pengene? Er, er det transfers, er det pengepræmier, er det sponsorer, eller, eller måske noget helt
3: fjerde? Ej, altså vores hovedindsægtskilde er selvfølgelig fra sponsorerne. Øh, og det kommer igen også an på fra spil til spil. Øh, hvordan økonomie, altså økosystemet, det økonomiske økosystemet, det er meget afhængigt, at vi taler om Counter-Strike, om vi taler om League of Legends, eller om vi taler om, øh, om de tre spil, vi opræder Så som man kan sige, der er, der er lidt af det hele. Der er også nogle partnerskaber, hvor nogle hold er, er medejere, nogle der og får... Øh, for nogle indtægter, som kan generere Det er sådan lidt det amerikanske sportsmodel, vi kender fra NBA og NFL og NHL. Det er sådan Liga-plettigens for eksempel overal.
1: Og lige til sidst, Kasper Witt, er det også sådan den samme model eller vision, som øh, eksempelvis FC Nordsjælland har? De, de finder nogle, udvikler nogle spillere i deres eget akademi, gør dem dygtige og sælger dem. Skal I også udvikle jeres egne spillere og sælge dem, uden at have investeret i dem fra andre klubber ja. først?
3: Det vil være drømmescenariet, altså den, der, hvor vi gerne vil hende. Øh, vi vil gerne være e-sportens lighthouse, og, og forhåbentlig er det og inspirere mange mennesker, men, men går med nogle strategiske planer, som, som bærer sig i den rigtige retning. Det, vi gerne vil med, med det, er, det, er blandt andet også at udvikle talenter, vi kan bruge på vores eget førstehold, så man ikke skal ud og, og sidde og se, hvad er der på markedet, men man finder unge, øh, håbefulde, talentfulde. Spillere, der så gradvist kan komme op, ligesom man ser i alle mulige andre sportsplaner, og ikke der er og spillere bliver bedre og bedre. Nogle kommer på Astralis' første hold, andre når ikke helt dit niveau, men kan komme ud i økosystemet og få et fremtid
1: der. Kasper Witt, General Manager af Tak, fordi du har tid og mulighed for at være med, og tak, fordi du orienterede orienteret om, hvordan sådan nogle handler i e-sport. Det er ret nyt for os, egentlig foregår.
3: Jeg kan selv tak, og det er en fornøjelse.
1: Tak skal du have. I sidste uge blev der spillet Danmark Open i Odense, og så ved dem, der interesserer sig for badminton, at det er badminton. Øh, den første store turnering siden marts måned, og det blev jo med en dansk vinder i Helsingel i øvrigt for første gang i 10 år. Velkommen til dig, Anders Antonsen, og hjerteligt tillykke med, med sejren. Hvad kommer den her sejr til at betyde for din karriere sådan på sådan en projekt?
5: Hvad den betyder for min karriere, det ved jeg ikke, men altså, det, er jo, øh, det er jo en rigtig, rigtig stor titel, øh, og når jeg engang er, er færdig med at spille band, så, så er det en af dem, jeg vil være rigtig, rigtig stolt over, stolt over at have vundet, det er helt sikkert. Øh. Så ja, det, jeg ved ikke lige, hvad den sådan kommer til at betyde for min karriere, men øh, det, det, er, det er i hvert fald en rigtig, rigtig stor ting øh, at have vundet.
1: Anders når jeg spørger på den måde, så er det fordi, at en etappesejr eksempelvis i, i Tour de France, den er faktisk mange millioner kroner værd i sponsorindtægter mange år frem. En sejr i, i, i Danmark Open, er den også garant for sponsorindtægter i, i hvert fald de næste mange år?
5: Øhm, det håber jeg da helt bestemt. Øhm, det er svært, øh, det er svært sådan lige at sætte en, en pris på, hvor meget den er værd sådan i fremtidige sponsorindtægter, men jeg håber da at naturligvis, at den, den kommer til at, at hæve min værdi øh, og mine muligheder for, for at lave nogle gode aftaler og hister her. Øhm, ja, og hvis en titel som, som det ikke skulle, skulle, skulle skyde mig i den rigtige retning i forhold til det, så, så ved jeg ikke rigtig, hvad der skulle. Så, øhm, så må det ikke, at øh, det er en god ting i forhold til det økonomiske.
1: Hans, man ser tit i fodbold, at øh, hvis en spiller har spillet, i den klub, man han er på banen mod nu og scorer, så er der ikke de store, øh, vilde jubelsener og respekt for den tidligere klub. Øh, du vandt over Gemke, som jo er din helt specielle ven, og den, den historie kan vi bruge mange timer på at fortælle om. I er meget tætte og har altid været det. Lad det en dæmper ja. på din jubelsen, at det præcis var ham, du vandt over.
5: Øhm, øh, måske en lille smule, øh, men jeg tror en også. At, øh, grund til at var var rimelig stille og rolig, var også, at jeg var, jeg var brugt. Jeg var, jeg var rigtig, rigtig træt, og jeg havde næsten ikke, øh, havde næsten ikke noget overskud tilbage til at skulle, skulle ned og ligge på, på knæene og råbe og skrige. Um, så jeg tror egentlig, det var måske en blanding af de to ting. At, øh, jeg var udmattet, men selvfølgelig også stor respekt for, for Rasmus, og havde måske heller ikke lyst til at og brøle ham lige ind i, ind i skærmen. <laughs> så jeg tror, det var en blanding.
1: Altså, har I talt sammen siden? Eller selvfølgelig har I det, fordi I er nære venner. Hvad siger han til det?
5: Mm. Øhm, ja, vi, vi, har skrevet, vi har skrevet en lille smule sammen, men ikke så meget om, om, om kampen og sådan. Men selvfølgelig, så, selvfølgelig så er Rasmus øh, overordnet set øh, formentlig rigtig glad for, for ugen, men, men samtidig også rigtig skuffet over, at han ikke lige, lige akkurat kunne, kunne lukke finalen. Det er jeg ret sikker på, uden at, uden at have spurgt ham. Men øh, han virker til, til at have det okay. Han er formentlig for ret glad stadig.
1: Og Anders Antonsen, det er jo ikke for på nogen måde at skal tage noget fra din sejr, men, men den er, kom jo i en coronatid, og der var afbud fra, fra forskellige spillere. Altså, du, du ligger selv nummer tre på verdensranglisten og møder kun en anden top-10-spiller. Øh, hmm. Var det en titel, Lad man nu bare spørge lige ud. Elefanten i rummet, var det en letkøbtitel? <laughs>
5: øhm... Altså, det er, det er selvfølgelig klart, at det ikke er ikke nogen hemmelighed, at det havde været det havde været sværere, hvis, øh, hvis Kento Momota nummer et i verden, havde været med øh, nogle af Victor, måske nogle af de indonesiske bringe også. Øh, så jo, selvfølgelig så var det ikke den, den, stærk, den stærkeste øh, turnering til dato. Øh, men være, men, det tænker jeg skulle ikke så meget over. Altså en, en sejr, en sejr, og heldigvis så stod jeg nummer to i verden øh, på vejen, øh, hvilket egentlig gør, at den er, at det er en, en legit turnering så. Jeg, øh, jeg tror, at måske har haft det lidt anderledes, hvis jeg ikke havde, havde slået Joe der. Nummer to i verden, som, som jeg sagde. Øh, men jo, det, det altså bestemt, det, det, det kan vi ikke, det kan vi komme uden om, at det var ikke så stærk en besat turnering, som, som, øh, som det nok havde været, hvis der ikke havde. Det havde været hele det her corona-show.
1: Hvad betyder titlen, øh, altså mentalt for dig? Fordi man ser jo, for at blive, at blive i cykelsporten, dem, der har den gule trøje, de kører mange gange over evne. Når en bokser får et bælte, så vokser han eller hun også med bæltet. Øh, din mm. bevidsthed om at have vundet det her, hvad betyder det for dig mentalt?
5: <tryk> jamen, det, det, det motiverer mig faktisk æh, rigtig, rigtig meget æh, til, at, til at blive ved med at, at arbejde stenhårdt. <tryk> ja, altså, den, den her følelse, man sådan har bagefter, og når man står i det, den tror jeg er meget, meget vane, den, den vil jeg virkelig gerne ud at opleve så mange gange som overhovedet muligt, det er. Altså, det er den fedeste følelse overhovedet, man kan opleve, når ens hårde arbejde, det, det bærer frugt. Og så sidst sidste så står man med, med, en, med en titel som det der, og, og får en oplevelse, som sidste uge var, at det er virkelig, virkelig fedt. Noget, jeg elsker rigtig, rigtig højt, så det vil jeg blive ved med at jagte så meget, som jeg kan.
1: Anders Antonsen, hvis du bliver ved med at spille på den måde og fortsætte, som du har øh, udviklet dig, så er det ikke sidste gang, du har stået på, på den. Det er stensikkert hjertelig tillykke med øh, at hilse din rigtig gode ven. hjertelig tillykke med, med sejren, og lad os se, hvad der sker. Bag. Ja, jeg kan lige spørge dig øh, til sidst her. Ved du overhovedet, hvornår mm? du skal ud og spille noget stort badminton igen?
5: Uh, yeah, ja, jeg skal, jeg skal ud og spille i januar. Uh, I januar der er der planlagt uh, tre turneringer i Thailand i sådan et, sådan et bubble-format, uh, hvor vi bliver lukket rigtig meget inden. Uh, Så so, ja, yeah, til, forhåbentlig til januar, der skal, der skal jeg afsted
1: igen. Tak skal du have. Tak fordi du har tid til at være med.
5: Selvfølgelig tak fordi jeg måtte.
1: Altid. Kevin Magnussen er fortid hos Has, og måske har han også fortid i hele Formel 1-feltet. Det har han lige bekræftet på Instagram, og det var Ekstrabladet, der som det første medie kom med historien, og egentlig ret markant turde slå fast som en kendskærning, at det var ved at være slut med Kevin Magnussen og Has og Formel 1, og det var allerede for et par... Jonas Hyttel, du dækker Formel 1 netop for Ekstrabladet. Hvad er den væsentligste årsag til, at Kevin Magnussen er færdig hos Haas, og måske eller nok i Formel 1?
6: Det er, at uh, Günther Steiner og Haas har fået et uh, tilbud, uh, som de ikke kunne, uh, kunne sige nej til. Altså, der står en, en russer med, med nogle... En, altså, ifølge hvad jeg hører, noget, der minder om 30 millioner euro, Altså det er 225 millioner kroner, som, som Nikita Massepinde er villig til at betale for at komme, at komme ind på, øh, på holdet. Og så har man simpelthen vurderet, at det er en bedre løsning at tage imod de penge, øh, måske med en lidt svagere køre øh, end, end det er at, at fortsætte med, 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 med danskeren. Så, øh, så det er et pengesystem.
1: Men, men, men jeg kan se her i bunden af min, min skærm, der kører der nu sådan en uh, breaking news-agtigt, at uh, Roman Grosjean også forlader uh, Haas. Altså, hvorfor kunne de ikke beholde Kevin så som, som, som anden kører, eller som den anden kører?
6: Jo, men jeg kan nok ikke du til få det, at, som jeg kommer til at, at slå fast snart også i ekstra. Det er, de to kører, som de sætter ind, er Mick Schumacher og Nikita Mazepin. Og det bliver ikke officielt den her weekend, men, men den kommer, og det er meget sikkert. Øhm, Mick Schumacher er et, et ham ville et hvert team i deres øh, kategori sige ja til, fordi han er tysker. Han har også der havde det, han har potentiale, han har penge, eller havde det med i, i ryggen, fordi at, at alle vil gerne sige, at søn klarer det godt. Ham ville jeg også sige ja til. Øh, det vil sige, at hans sæde ligger fast i en del af Farage der er ikke så meget at handle om. Så er der det andet sæde, og det var det, som enten Omar eller Kevin i praksis har på været ude meget længe, men det, som Kevin var i spil til, det er det sted, hvor, hvor Nikita Marzipan, så uh, kvær hans oligark, en han far, har kunnet købe sig ind. Og det er, det er jo desværre lidt en udvikling, vi har set med Lance Throne og Niklas Latifi. Der, der er flere af de her kører, hvor, hvor, hvor teamsene, fordi det er så dyrt at køre Formel 1, de, de, vælger, de vælger nogle store sponsorpakker, og i stedet for altid den dygtigste kører.
0: taler med Danmark. Nu skal vi så bevæge os lidt væk fra sporten på de baner, hvor den foregår, og i stedet kigge på det, der foregår rundt om. I Bremer og Blædel mod Rov har værterne, der hedder netop Amalie Bremer og Tu Bladel, sammensat et panel til at debattere det meget omdiskuterede fodbold -VM, der skal afholdes i Katar i 2022. Her skal du høre tanker og meninger fra analytiker ved Play the Game, Stanis Elsborg, seniorforsker ved Dis Lars Slev Andersen, skal du høre Ekstrabladet Jan Jensen, og til sidst Kenneth Santa, der har boet og arbejdet i netop Qatar. Du lytter til Radio 4.
7: Jeg synes, vi skal gå fra blå bog på Qatar til et forsøg på at komme det lidt nærmere, hvad det er for nogle forhold, de her migrantarbejdere lever under. Fordi alt andet end lige, så er det der, den bliver kogt ned til, når det kommer til, kan vi være det bekendt. Øh, og til derned og både spille fodbold og se på fodbold, måske også herhjemme foran skærmen. Øhm, det er som... i hvert fald en meget håndgribelig... Altså, fordi når du snakker om det her med korruption, så, så det det er jo også altså det bliver man jo også vildt oprørt over at høre, men det her med, at der er mennesker, der rent faktisk mister livet for at blive fodboldstadien, som vi andre skal lade os ligesom underholde af, altså det er det, man sådan kan sætte sig meget ind i, og det er det det, der er forkert. Virkelig. Øh, Stanis, kunne du ikke tænke dig lige øh, til at starte med at give os bare noget et indblik i, øh, sådan i hvad er det for nogle kritisable forhold, der er blevet... Øh, vi er blevet bekendte
8: med i forhold til, øh, hvordan det er, de lever og arbejder der i Qatar. Jo, altså, jeg vil jo sige, det, det er jo faktisk noget, vi har været bekendt med i ret lang tid. Men altså, i forhold til migrantarbejderne, så har jeg næsten lyst til at sige, de har jo ingen forhold. Altså, det er jo, det er jo fuldstændig kummerlige forhold. Altså, Jan Jensen har jo blandt andet også skrevet her i løbet af coronakrisen, hvordan de under øh, coronatiden har været nærmest indespærret på meget, meget få kvadratmeter Flere dage har de ikke haft adgang til vand. De har ikke fået deres løn, så de kan ikke købe mad. De arbejder i en hede i 12 timer i streg, og hvis ikke endda, det, det er flere timer i streg. Og vi har jo altså simpelthen bare den ene beretning efter den anden, og senest jo også Amnesty International har været ude med en rapport, som endnu engang kritiserer forholdene meget, meget, meget hårdt. Så det er jo forhold, som vi overhovedet ikke kan være bekendt, at nogen skal arbejde under, og der bliver simpelthen ikke gjort noget. Altså, vi har dygtige journalister, som beretter om det, men jeg må også bare sige, altså, hvis det var mig, der i, hver evig eneste gang skulle skrive om det her, man løber jo simpelthen panden mod muren hver evig eneste gang, for der sker jo ikke noget.
7: Og Jan, som øh, vi også hører Stanis sige her, så er det noget, du har beskæftiget dig rigtig meget med, øh, og ikke mindst, at kommet tæt på og kommet ind i nogle af de her, øh, altså, jeg ved ikke, om vi skal kalde dem ghettoer, eller øh, lejre, men det er jo lejre, hvor at, at de her arbejder, de bor. Prøv, prøv lige at tage os med en af de gange, hvor du øh, var der, både hvordan du kom derhen og, og hvad du så. Ja, det er jo,
9: det er jo Altså det, det minder desværre om noget, vi har set overøst på øh, tidligere. Og øh, det, er, det er svært at komme ind. Der er mange journalister, som er blevet anholdt øh, uden for de her lejre når de har forsøgt at komme ind. Og det har vi så lært af. Og det havde jeg lært af i hvert fald, da jeg var dernede sammen med fotograf Lars Poulsen. Så vi har allieret os med Nepalesi. der er en nepalesisk fagforening, som, øh, som arbejder og gør et stort stykke arbejde, og som så arbejder, kan man sige, under jorden i, i Katar. Fordi fagforeninger ikke tilladt. Øh, og, og så dem vi en aftale med, og de kom så og hentede os øh, efter mørkets frembrud på vores hotel, og så kørte vi en time, halvanden ud i ørkenen. Og så kommer man pludselig ud til noget, som man ikke tror eksisterer. Øh, en, 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 en lukket by med flere hundredtusind øh, migrantarbejdere. Og øh, så cirklede vi rundt øh, og havde folk indenfor, som kunne fortælle, hvor er vagterne, og hvor, hvor, hvor er der et hul, hvor man kan slippe ind i, i de her lejre. Og da vi så kommer, kommer vi så ind i sådan en lejr, og så kommer vi ind til nogle barakker, hvor der sidder, og det har vi også selvfølgelig vist spillet af i vores ja. aviser på nettet, og vi har lavet nogle små videoer, men vi kommer ind i nogle barakker, i nogle rum, uden vinduer, og så er en dør, og så er det det, og så er der et rum, og så er der nogle køjsenge, og så er der, der er måske otte køjsenge, og så er der 10 eller 12 der bor der den Så kan man så selv tænke, hvordan sover de så? Men der var heller ikke noget vand, der var ingen air condition. Og, der, der øh, og toalettforholdene, at jeg taler om, det var jo ganske, ganske forfærdelige. Og så kan man også sige, hvor, hvor laver I mad? Og så tager de også med hen i et rum, i et fællesrum, de har, og der står så nogle sække med løg og nogle sække med ris. Det er så, hvad det er. Og, og så spørger man altså, hvorfor køber I ikke noget ja, med? vi har jo ikke fået løn de sidste tre måneder. fordi af dem sad og ventede på at kunne komme hjem, men det kan de jo ikke, fordi de ikke har deres visum udrejsevisum, og de ikke har deres pas, fordi det inddrager arbejdsgiverne. Det er det system, som de kalder kafala, og som Lars var inde på før. Så det er jo et slave ligne system. Og så kan de jo så ellers bare vente på, at der sker et eller andet. De kan gå til arbejdsretten, det hedder det i Katar, men der løber de jo også mod en mur. Og det er jo nogle ganske forfærdelige forhold. Og det, jo ikke, og det var ikke bare den ene lejr, vi var i. Vi var, vi var i flere lejre, også da vi var dernede første gang, Lars Porsche, jeg var ved nogle af de her lejre. Og der var intet ændret fra første gang, vi var der, til anden gang, vi var dernede. Og der sker det, som skete i 11, og i 13, og i 15, og i 17, og i 18, og i 19, og så også i år, at så vedtager man øh, i parlamentet, fordi sådan har de øh, i Katar, så vedtager de nogle reformer. En
4: rådgivende råd.
9: Ja. Men, men, det er mere men det, der ikke sker, det er, at det bliver ikke implementeret. Nej. Altså, det bliver ikke ført ud i livet. Og det er, det, og det er jo det, som øh, både Amnesty og Human Rights Watch og mange andre øh, hele ting kan løs på at sige, der sker jo ikke i virkeligheden. Det sker måske for en lille gruppe. Når DBU er dernede på besigtigelsestur sammen med de nordiske fodboldforbund, så får de jo et fantastisk flot eksempel at se. Nogle flotte barakker øh, med rindende vand og air condition. Og de møder nogle arbejdere, de kan ikke selv vælge dem, men de møder nogle arbejdere, som siger, at vi har det rigtig godt her, ja. og vi får os vores løn. Men det er jo en meget, meget lille gruppe. Og som øh, en af dem, der var med på den delegation, sagde til mig, da de kom hjem, vi kunne jo godt se, at der var ingen, der havde sovet i de sengen. Altså, Men det var meget flot. Det var, ja, ja. det var virkelig flot. Så det fungerer ikke, og det bliver ikke implementeret. De har sagt, at de vil ophæve systemet, men det er jo ikke sket i virkeligheden. Og den seneste rapport, som kom fra Human Rights Watch, viser jo igen, at der er, der er mange, der ikke får deres løn, selv på stadionbyggerierne. Fordi de har jo forsøgt at isolere stadionbyggerierne og sige, stadionbyggerierne, det fungerer. Ja, er
7: også ikke... sådan så, at der er, der er tingene i orden, og der Ustændigt. er heller ikke så mange dødsfald og sådan noget, ja, der. Ja. det
9: sker så ude på hotelbyggerierne og der rundt om. Det sker alle de andre steder, ja. men ikke på stagerbyggerierne, men det sker så alligevel. Og der var den seneste rapport fra det Al-Bajat-stadion, som Infantino lige har været nede at besøge, og besøger, som Stanis lavede ud på Twitter i går. Jamen, der, det var det, at de ikke har fået løn. Men der er Infantino så alligevel der spille fodbold på græsplænen ja. og hygger, hygger sig med sine venner i Katar.
7: Det, det, det er simpelthen bare så vildt at høre. Jeg, jeg læser jo dine artikler, Jan, og, og man ved det jo godt på en eller anden måde, men at høre de her beretninger, altså, du er du, du, den, der ligesom er os to, er sådan lidt mere sådan, ej, jeg må da blive nødt til at se det her, men altså, kæmpe er jo, altså, Jamen, det er også noget, til, at det, jeg glæder mig det til at vende med. tilbage til panelet med også lidt senere, det er det her med, at det er jo rigtigt, når man først sætter sig ned, men det samme kunne man jo, eller ikke, jeg ved ikke, om man kunne gøre det samme, men man kunne gøre noget lignende det samme med Kina, i forhold til, at de afholder store sportsbegivenheder. Man kunne jo også med USA finde masser af forfærdeligheder. De har begået øh, måske mere på udebanen end på og så osv. Men jeg glæder mig til ligesom at få jeg i panelets bud på også, hvor meget værre er det her egentlig? Mm. Men så, øh, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi bringer en øh, ny mand i spil, øh, fordi at øh, vi skal tale med en, som har øh, befundet sig i Katar i lidt længere tid, øh, end øh, bare at være dernede, bare, men har have været dernede på Arbejde besøg. Eller... Ja, præcis. Øh, og det er øh, Kenneth Santa, som øh, jeg gerne skulle have med på en telefonlinje, som jeg Eta. finder her. Kenneth, kan du høre os?
10: Ja, det kan jeg tro. Kan I høre mig?
7: Ja, det kan vi i hvert fald. Øh. Kenneth, du er jo øh, tidligere scout for både Brøndby og Lyngby Fodboldklub, og så har du så øh, arbejdet for fodboldforbundet i Katar i, i, gennem øh, overvis tre år, med, men tog hjem til Danmark igen i 2018. Kan du ikke lige starte med kort at sige, øh, hvad det var for noget arbejde, du lavede dernede?
10: Jamen, jeg var ansat på øh, Aspire Academy, som, øh, som er øh, det, det fungerende, altså det er fodboldforbundet, som der fungerer i det dagligt, hvis man kan sige det sådan. Aspire Academy... Hus og også QFA. Så når vi ansatte Aspire Academy, vi også ansatte QFA. Øhm, og mit arbejde i det daglige det var at sikre, at de bedste unge talenter de var en del af Aspire, og derved også en del af, af ungdomslandsholdene i fodbold.
7: Hvem, hvad er QFA? Bare lige opklaret det for os. Det er Qatar's Fodbold Association. Modtaget? Øhm, og når du hører, øh, som du øh, uden tvivl har øh, hørt øh, masser af gange, og også hører nu her fra studiet den her kritik fra, fra Vesten, så at sige, af forholdene i Katar, hvad tænker du så?
10: Jamen, jeg har lige været med på de sidste 17 minutter, så jeg ved ikke, hvad I har sagt inden der, men altså, der er jo ikke nogen af de ting, som jeg som siger, øh, øh, som, som jeg jo har oplevet i min hverdag, fordi at nu tror jeg, at Jan selv siger det, at man har kørt halvandet time, eller to timer ud i ørkenen, og så lige pludselig står der en by, øh, som, som jeg siger, det er jo ikke noget, vi i vores øh, normale dagligdag, er noget, vi stifter bekendtskab med. Øh, det, som, som vi har oplevet, det er jo, at, øh, at vi oplever, at der, er, der bliver kørt x antal busser ind på en, på en byggeplads, og så er der folk, der forlader bussen, og så er der folk, der går op i bussen, øh, som har arbejde eller skal arbejde. Det er det, det, det som, som vi forholder os til, fordi det er det, vi ser. Hvis man kan sige det sådan.
7: Men er det også lidt det, I vælger at, at se? Eller, eller tror du, vi er for hårde i vores kritik her, som du også hørte fra studiet?
10: Nej, det altså, vil sige, normalt så synes jeg, at man skal sige tingene med nuancer. Jeg tror, at hvis vi selv kigger lidt på de sidste 17 minutter her, så har der ikke været særlig mange nuancer af tingene. Øh, og det kan der sikkert også være nogen andre, som synes. Jeg ved, Jan hans retorik, den, øh, den, øh, den, den, den sker på én, ting, og det, det er han jo i sin gode ret til. Det, det har vi jo lov til i Danmark at sige, hvad vi synes, og det synes jeg også er en fed ting. Men... Jeg synes også, at man skal Jeg synes også, at man, skal man skal tage tingene øh, på den måde, man er nødt til at kigge på tingene, øh, ikke kun på den måde, der hedder, at hvordan der var ledet og hvordan der var ledet så Jeg synes, at i, i de sidste 17 måneder, hvor jeg lige har lyttet til, hvad jeg har sagt, så har I hvert fald ikke snakket om, hvorfor det er godt, at man har valgt at lægge en, en VM-studrunde i Katar. Øh, det har primært vel primært, hvordan I er fokuseret på. Ja, men hvad, jeg er klar, hvad er det så?
7: Hvad er det gode ved at, at lægge den der
10: Jamen, altså, personligt synes jeg jo, at, at det skrider lidt til himlen, at man skal hen til år 2022, før at, at Mellemøsten de får sin første vm slutrunde øhm, Det synes jeg jo lidt skrider til himlen. Det viser jo lidt meget om, hvordan verdensdømmet er, i hvert fald i forhold til fodbold. Øh, så, så jeg synes, det er fedt, at man lægger en, en vm Det i en del af verden, hvor der, der ikke har været noget før.
7: Mottaget. Uh, men Kenneth, i forhold til det her med, om vi er for hårde i kritikken, det er jo lidt... Det er vel også lidt svært, når det, du siger, det er... Uh, det findes, men jeg har ikke set det, så derfor kan jeg ikke udtale mig om det. Altså, så, så er det vel svært, at, og det er jo i hvert fald ikke et modbevis.
10: Uh, nej, nej, altså, som jeg siger igen, jeg kan jo ikke på nogen måde... Hvis det, som vi som hørte Jan sige før, hvor man, man kører ud i en lejr, og man oplever det, det, det kan jeg jo ikke... Det vil jeg ikke hverken forsøge at sige noget andet til, fordi, se, jeg tror på det, han siger, uh, det, det vil jeg hverken... Uh, altså, jeg synes heller ikke, at, at folk skal behandles dårligt, øh, eller øh, ikke skal have mad eller drikke osv., så på den måde, det, det kan jeg jo heller ikke på nogen måde støtte op omkring, og bare sige, at det, det er ikke det billede, som vi har, når vi er nede i forhold til tingene, så det er, det er jo ikke noget, vi, øh, vi stifter bekendtskab med i vores
7: dagligdag. Klart. Så du, det, du siger, det er, at ja, der foregår nogle dårlige ting, men vi skal også huske, at der kan også være nogle positive fordele ved at placere VM i øh, Katar?
10: Det, du i hvert fald hører mig sige, det er, at jeg har jo ikke set det, som Jan han berette i, at han har set. Men jeg har set de billeder, som der er blevet dokumenteret i viserne. og det, det kan jeg jo kun forholde mig til i forhold til det. Jeg synes, det er, det er fedt, at VM, som er eller undskyld, VM som er en, en sportsbegivenhed for alle, at den der lagt i, i, i den arabiske del af verden. Og nu, nu hørte jeg også, at der var nogle af jer, der var omkring at kommentere på det her Saudi-Arabien og og jeg har, ikke, jeg har ikke hørt, jeg har nævnt noget omkring den her blokade, som, som der er lavet omkring det omkring nikkende det, det kan være, I kommer ind på det senere, men, men der er ingen tvivl om, at, at, at VM fodbold, sport, øh, man siger tit, at man ikke må blande politik med sport, men det er jo, det er vel rett og set det, vi gør i det her, øh, det I har sagt indtil videre, det som der foregår omkring blokaden også. Så der er ingen tvivl om, at, at det, er en, det er en større ting, der er i spil her, end bare fodbold.
9: Øh, uden tvivl. Øh, det, er, der er sikkert en tvivl om, ja, Jan? Jamen, det vil jeg da godt lige følge op på, <laughs> siger, fordi det er jo korrekt, at Saudi-Arabien og Emiraterne og Æ Ægypten de lørte jo en blokade af Katar. Og bag baggrunden for det, øh, der er sikkert også nogle religiøse og politiske, men der er også nogle sportslige, ja. fordi de forsøgte at fravæste VM fra Katar, eller i hvert fald at få Katar til at dele VM med de andre lande i regionen, fordi det er kæmpestort, det her VM, for Katar. Det er kæmpestort for hele regionen, eller undskyld, Infantino, gik jo med på lejen og forsøgte jo at overtale Katar på et tidspunkt til at dele VM, og så måske endda også udvide det til 48 hold, øh, hvilket alene vi kunne betyde, at Katar ikke kunne magte opgaven alene. Men der blev han altså stemt ned i, sin, i sit eget, i det her council i dag, eksekutivkomiteen, det gav sådan en grim korruption, så nu kalder man det council i stedet for. Det betyder bestyrelse, tror jeg nok. Ja. Øh, men det kom han ikke igennem med, og, og derfor er der jo fortsat den her øh, blokade af katar øh, Saudi-Arabien har jo troet med at ligge et sådan atomaffaldsanlæg lige uden for grænsen til Katar. Blandt det
8: vil vi også gerne uh, nå, og jeg ved, at uh, Stanis i studiet i Aarhus også uh, han sidder han er og hopper at i sædet.
7: Yeah.
8: <laughs> jeg reagerer selvfølgelig på det, der bliver, bliver sagt, fordi at, uh, en ting er jo, at uh, de, har, de lykkes jo, Katar. Altså, den interviewbid her, eller, det, det, er en, det, det er jo eksemplet på det, som er sportswashing. Altså, eller det, som i hvert fald... Qatar forsøger at gøre. Altså hvis man bor i landet og ingen gang kan opdage, hvor kommerlige forhold de her migrantarbejdere har, så lykkes Qatar jo langt hen ad vejen. Og når vi snakker om sport og politik, så må jeg bare sige, altså der er ikke noget ved det her, den her begivenhed, som handler om sport. Altså det er udelukkende et politisk projekt for Qatar, og det handler et, det I har været inde på omkring sportsforskning, altså man vil renskue sit image, Øh, ud til til i verden og dække sig ind under nogle af de sportslige værdier. Og så vil jeg sige en, en anden ting, det er, at øh, når man kigger på øh, de gode ting, der skulle være ved at lægge VM i øh, Katar, altså så har jeg stadig virkelig til gode og hørt et godt argument for, hvorfor der skal bruges 1.400 milliarder øh, og, og rigtig mange migrantarbejdere, som har mistet livet og lever under kummerlige forhold. Hvordan det skulle kunne forsvares med et godt argument, det må jeg altså stadig sige, jeg har til gode.
7: Kenneth, inden vi siger farvel til dig, så kan det være, at du øh, sidder og har det argument til Stannis. <laughs> æh,
10: jeg synes, at det, jeg, 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 synes, det, jeg siger, at nu, nu fanger jeg mig lige på det venstre ben der, <laughs> og jeg sparker den mand med højre. Men jeg vil sige, som jeg siger, at, at der er jo ikke. Der er, at, jeg, jeg synes, at I, jeg synes, at I er meget farve, og, og det skal jeg også sige, for jeg har jo en del af det, der blev også sagt før, at hvis man kan bo landet uden at, uden at opdage, hvad der foregår, det, det er jo selvfølgelig det, der... Der forsøger jeg også på en måde at udstille, at det går med skodder for os, der nogle gange bor og arbejder. Jeg nej, synes, nej, jo, det er nej. lidt interessant, Jeg synes det er lidt interessant kan... at, at den her vinkel, den er der på den her måde. Fordi at nu, har, nu har en af de største virksomheder i Danmark, der bidrager til, til den største økonomi i Danmark, der ligger der i mange år har tjent rigtig mange penge på, på den del af verden. Og der har der ikke været den, den form for fokus. Så der er ingen tvivl om, at I bruger jo også sporten til at bringe det fokus på, på den her del af det. Jeg mm. Jeg var glad for at være der. Min familie var glad for at være der. Vi havde en rigtig god oplevelse med det. Der er ting, som, som vi forsøgte at sige, det vil vi gerne forsøge at præge, det vil gerne forsøge at ændre. Og, øh, og jeg var rigtig glad for, som, som dansk øh, mand i en, øh, i en fodboldverden, hvor danskere ikke er som sådan er særlig kendt, hvis ikke man hedder Peter Smark eller Michael Albert, så var jeg glad for at få lov til at komme ned og få en oplevelse og arbejde blandt øh, nogle af verdens førende eksperter inden for mit felt. Øh, og jeg glæder mig helt personligt til, at... Øh, jeg tror, at, at det er helt rigtigt, at det VM, der bliver afholdt, det bliver måske det flotteste. Og så, og så håber jeg på alt det, godt for, alt det bedste for mændmøsten, og så håber jeg på en masse god fodbold. Og så, så håber jeg også, at det pres, som I lægger, og den fokus, som I lægger på det, forhåbentlig medvirker til, at der bliver skabt det rette fokus til, at de rette mennesker, der kan træffe beslutninger, at de får lagt det pres på, der skal til for, at tingene bliver, bliver forbedret til, til bedste.
7: Og jeg lige et sidste spørgsmål her, fordi at, øh, at nu var du så i Katar i, i tre år, øh, og så valgte du at, at tage hjem sammen med din familie. Hvorfor tog I hjem?
10: Ja, vi tog hjem, fordi at vi syntes, at, at vi havde fået det, de skulle have ud af det på den måde, at, at jeg har en, en, en dejlig kone, og så havde to piger, som, som havde noget teenage og, og det er jo sådan i Katar, at, at, at det er jo en af bagsædderne med medaljerne, som man jo nu engang oplever, når man er dernede, det er, at, at de har jo nogle tilgang til, hvordan man skal klæde sig, hvis man er kvinde. Og hvis man gerne vil gå i shoppingcentre med videre, så skal kvinder sørge for at dække deres knæer deres skuldre. Og vi kommer jo med den uddannelse, som I også selv er en del af, at vi vil gerne lære vores børn, at de ikke de skal klæde sig helt som de vil, men at de lever under frihed under ansvar. Og vi synes sammenlagt, at den at puljen for os var, noget, vi været der i, i næsten tre år, og, øh, og vores piger havde nået en alder, hvor at, at vi skulle begynde at overveje, hvad, hvad tøj de skulle have på, når, hvis vi skulle ud og handle, eller vi skulle i byen eller andet. Så øh, det hele sammenlagt synes vi, at, øh, at nu var det tid til at vende hjem øh, og, øh, og sikre, at vores piger også kunne, kunne færdiggøre en uddannelse, et dansk uddannelsesystem, sådan, så de ikke var låst af, og skulle, skulle en helt hel anden omvej igennem for at kunne komme videre i verden.
0: 4 taler med Danmark. Og så er du tilbage i studiet ved mig, og det er altså langsom gengivelse, du lytter til lige nu. Det er programmet, hvor vi skruer tiden tilbage og kigger på ugen, der er gået på sportsfladen her på Radio 4. Men nu skal vi så have fat i fjernbetjening og skrue lidt ekstra langt tilbage. For nu skal du nemlig høre på trætprogrammet Fremkald, hvor Claus Elger har interviewet den tidligere badmintonspiller Paul-Erik Højer. Sammen der tager de en hurtig tur tilbage til Atlanta i USA i 1996. Her blev der afholdt OL, og det blev som bekendt en rigtig god oplevelse for lige netop. Poul Erik Højer. Du lytter til Radio 4.
1: Jeg tænker på Poul øhm, Der er jo nogle ting øh, i, i sportens verden, som øh som vi kan huske det er, det er, det er pigerne der flyver ikke mm. det er Bjørn det er forskellige ting der er nogle tykk på stolpen ja. det er jo også en klassiker ja, det er en klassiker din trøje er en klassiker ja. men nogle gange så har jeg sådan ligesom om der er gået matador i den altså ligesom den der scene med skolelæren der står ude på terrassen eller altanen <laughs> som han slet ikke gør fordi der er mange mennesker der tror du river den i stykker i finalen ja. har du oplevet det selv
11: ja. jo jo altså ja, der, der er mange der, der det var da i finalen du vandt og du rev den der trøje stykker. men det var det ikke det nej det var det ikke det var faktisk i semifinalen. No! Mm -hmm. Nå! Det var det. Nå, det var det. Og så, så øh, måtte det jo så lige få den der historie, som som ja, men, som jeg siger. Altså, det, det er jo øh, en, en, en forløsning, fordi at man kommer... Nu ved jeg, at jeg er på, på skammen. Altså i 92, der var det jo sådan, at man øh, automatisk fik bronzemedaljen. Men i 96, der skulle du spille om den. Ja. Så, så, så det var ikke bare øh, gæde at når du var i semifinalen, så havde du også fundet bronze. Så der var sådan lige sådan lidt ekstra øh, attention, vil jeg sige, på, på de afgørende kampen.
1: Jeg skal lige, lige, lige trykprøve dig på to af dine kolleger fra badminton, øh, som sagde noget, der gjorde stort indtryk på mig. Den, den ene det var faktisk din Skovgaard, der han bliver verdensmester. Ja. Øh, der kan jeg huske et interview. Og jeg var jo en, en ganske ung knægte, og, og jeg var, det, det er en af de største sportsoplevelser, jeg har haft, da vi vinder de her verdensmesterskaber på det tidspunkt. Ja. Men så kan jeg huske, at af et og han han noget tid efter siger, at det var forfærdeligt, fordi fra nu af kunne det kun gå tilbage. Men jeg blev simpelthen så deprimeret, jeg blev så ked af, at han sagde det, fordi jeg tænkte, hvorfor ja. fanden er du ikke bare glad? Ja. Øh, Morten Frost har jeg lavet det samme med, som ja. vi sidder og laver her, og han sagde, at han ærgede sig sådan over, at han aldrig glædede sig over det. Gav du dig tid til at, at nyde at vinde en ol guldmedalje?
11: Ja, det, det vil jeg sige. Det, det gjorde jeg. Jeg er nødden i, i fulde drag, tror jeg i virkeligheden. Men, men jeg, jeg tror netop, at det er det, der er, er lidt afgørende her, det er, hvordan man, man glædes. Og der fandt jeg dem ret hurtigt ud af, at du kan ikke glæde dig alene. Altså, du skal jo dele det med nogen. Du skal jo dele den her oplevelse med nogen, før at glæden rigtig kommer, kommer frem i dig. Mm -hmm. Så, så det, var, det var det vigtigste, faktisk, da jeg kom hjem. Så, så var det ikke kun øh, bare der at komme hjem. Det var at tage medaljen ned til Inge Birk, min, min øh, massør, som yeah. masserede og øh, reddede rigtig mange gange min, min, min krop ud af et med, med moras af, af smerte og, og så videre. Men at tage, tage den med ud og dele den og sige, men, øh, uden dig, så havde jeg aldrig stået her. Så, så du er en del af den. Øh, og, og, og det gjorde jeg meget ud af. Så du holdt den ikke bare tæt ind til kroppen, Nej. altså du delte ud af den, kan man ja. sige.
1: Øh, ja, fordi det var jo det, Morten Frostyre faktisk sagde, det var han ikke ret god til. Altså, ja. altså, var det noget, du var bevidst om for at komme af med det, ja. eller er det fordi, det er sådan, du er, eller hvorfor reagerede du sådan?
11: Jamen, jeg, jeg, jeg tror faktisk, at, uh, at for det første så er det nok noget, jeg er uh, et eller andet sted. Uh, men men, men det, det var også vigtigt for mig, at, at komme ud og, 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 og sige tak. Det, det, var, det var vigtigt for mig, at, at dem, der i virkeligheden har stået der, og det er ikke kun én gang, at Inge Birk har stået kl. 10 om aftenen efter en træning, og hvor jeg har ringet til hende og siger altså, ja, nu, nu er den helt gav med skulderen, eller nu er den galt med ryggen, jamen så kom forbi. Mm. Og så har jeg fået noget behandling for, for måske 10-11 om aftenen. Det er der jo ikke mange, der, der i virkeligheden står model til, men men jeg tror, at man, man, man oplever den der øh, timer, fordi det, det blev jo en timer, at, at, at det, der var vigtigt, det var, at øh, man har nogen omkring sig, som går lige så langt som dig selv. Mm. Og, øh, og hvis ikke de får øh, også den der fornemmelse af, at øh, det selv det påskynder jer. Jamen så har så selv lavet en fejl. Yes. Så for mig, så, så er det at påskynde over for alle dem, som der i virkeligheden var en del af det. og Både trænerteamet osv., og, og der, ja, der, der er rigtig mange. Der, der er mange. Ja. Og, og, dem, og de skal have en del af den uh, tak, som det i virkeligheden var.
1: Jeg har fundet, jeg har fundet klippet her, på Bårdæk. Det er jo ja. et ikonisk klip. Ja. I og med, at nu vidste jeg, at vi faktisk kæmpede som gutter og søn. Det er fra et, et interview i forbindelse med... med jeg tror, han, den bliver løftet ud over lige om lidt. Jeg tror, han løfter den ud over nu, ikke? Og det er så uh, Jørgen mater min uh, tidligere kollega, Der river du så trøjen i stykker. Ja. Øhm.
11: Jeg ser lidt tyndere ud. <laughs> ja,
1: du, er, du stod du store jo. Ja. Men, men uh, det, det der billede er også blevet analyseret mange gange. Der er også nogen, der ser, at du ligesom holder fast i med en medalje, der ikke er der og sådan nogle ting. Gør du det, eller er det bare noget, vi elsker... Vi, altså, alt bliver
11: fortolket i dag, ikke? Jo, jo, men... Uh, uh, nej, det, jeg tænker sig ikke på medanjen, det der, men det, det, det der går ind i mit hoved, det er... Uh, undskyld, Ja, for satan! Ja, simpelt. Så, så tager man sådan set, griber uh, om det, er det første, og det var, det var lige venudskæringen også. Ja, så, uh, så rev jeg bare til.
1: Hvordan er du... Nu, nu sidder du også i... IOC, og du er præsident for det internationale badmintonforbund og, og, og sidder op. Øhm, jeg kan ikke huske, om det var i 96. Det kunne det godt have været, at der kom det her slogan, man vinder ikke sølv, øh, man taber guld. Øhm, h h hvad siger du til sådan en udtalelse? Altså?
11: Jeg har sådan et, 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 et billede af netop den her øh, situation. Det er, at jeg kommer ind i, i øh, elevatoren. Vi, vi har jo sådan et danske hus, kan man sige, hvor vi alle sammen, de fleste af os var, Blandt andet cykelrytterne, blandt andet Rolf Sørensen. Mm. Og Rolf, han, øh, han i hans optik beskriver det fuldstændig øh, korrekt. Han, 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 han sidder ned i elevatoren og får en lille smule over, øh, fordi at det var sådan et eller andet sted, der skulle fejre mm. sølvmedaljen eller drukne øh, tabet af ja. guldmedaljen. Fordi han havde lige netop den der øh, situation, at han var lidt nede i kælderen. Mm -hmm. Og hver gang han så var nede i kælderen, så trykker han på øh, kælder på elevatoren, så kørte den ned. Og så sagde han så, at altså, det er også meget godt en til at vinde, vinde den her søndmedalje. Så, så, så kom han lidt ovenpå igen, så trykker han op på øverste. Så han sad der, øh, tror jeg, øh, en time, og kørte op og ned i øh, elevatoren, øh, og bare sådan... Ned i kælderen, fordi at jeg tabte guldet. Og ja. op, fordi jeg vandt sølvet. Han havde meget svært ved at få den der uh, accept af, at det var, det var sgu rigtig godt at vinde sølv. Han følte, han tabte guldet, Så derfor så, så røg han meget ned i kælderen. Og der sad jeg sådan og uh, snakkede lidt med ham. Eller jeg stod, og han sad. Og så, så siger jeg, men jeg kan godt forstå dig. Og jeg vil nok være ærgerlig selv. Men jeg håber, at en dag så vil du opleve, at en syndmedalje, det er også en, en fantastisk sejr. Mm. Øh, og det, det håber han, at han, han tænker. Men, men alle, som har ambitioner, alle, som, der, der har det sport i sig, tror jeg, hvis man har en chance for at gå efter guldet, så går man da efter guldet. Øh, så, så der er jo nogle ambitioner, der, 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 der blev, tror jeg, vendt der i hans tanker, øh, og får han føle, at han tabte Søllet, han vandt ikke søllet
1: Og det er den mentalitet, der gør, at, 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 at sportsfolk som dig Har vundet ja. de guldmedaljer Ja, det tror jeg Det er det, der gør forskellen ja. simpelthen ja. Ja. ja, det var det, det var sådan den, øh, altså noget af det sportslige der Du har jo bidraget med nogle af de største oplevelser øh, Man som sportsere kan få Det er over enhver tvivl Men så kommer du ud i en i der, der kommer, øh, pludselig går du i medierne For ganske kort tid siden øh, Ekstraplade, Godmorgen Danmark, alle mulige steder Fortæller om, at du har en sygdom mm. Øhm, ja. Allerførst, hvad er det for en sygdom på det?
11: Jamen, det er Parkinson, øh, Og det er jo sådan. Det er en sygdom, hvor man kan sige, at øh, du øh, mangler noget dopamin. Du mangler øh, nogle hjerneceller, som stille og roligt øh, forsvinder. Øh, og altså. Det, øh, det er noget, der går øh, lang tid øh, med, og det er ikke noget, der sådan øh, udenbart jo, måske kan du se det, måske kan du ikke. Men, men, men det er sådan, at det, det er en rystesyge også. Det, er, den, det rammer dit øh, bevægelsessystem. Og, og nogen vil ryste rigtig meget. Andre vil have sådan lidt mere stive bevægelser, og nogen vil have sådan nogle bevægelser. Altså det kommer ud på, på mange forskellige måder, men, men det er en øh, specifik celle, som, som der i virkeligheden øh, stille og roligt øh, dør hen op i, op i hjernen. Og... Øh, Ja, i sidste ende, så vil jeg også kunne mærke det. Og det kunne min far også, fordi min, min far havde det faktisk også. Så det er sådan, selvom det ikke er rigtig bevist 100 at det, det udelukkende er, er afligt, fordi det behøver ikke at være afligt, men det kan faktisk godt være afligt.
6: Mm.
1: Nu, nu fortalte du om, at du kom tilbage mod kineserne 1-13, Don Jong. Mm. Hvordan kom du tilbage oven på diagnosen her? Altså, hvordan, hvordan fandt du vejen tilbage? Ja,
11: altså jeg finder vejen tilbage ved, ved øh, i virkeligheden øh, min egen øh, måde at se tingene på, tror jeg. Øh, og, og, og også at have nogle venner omkring dig. Øh, have nogen, som du kan spare med og have nogen, som, som du kan snakke med. Øh, som min kæreste øh, Og alle dem, der jo har været omkring mig, øh, dele med det, altså fordi jeg, jeg tror, min, en, en, en livsfilosofi er i virkeligheden, del tingene med andre, fordi at øh, du vil være meget glædelig overrasket over, hvor mange der er egentlig vil hjælpe